3: в эфире Латвийского радио 4. Программа подробности Ее ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала. И начале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. Ну и начнем наверное с главной новости сегодняшнего дня. Сегодня самый жаркий день 2022 года. Это официальная температура воздуха у нас достигла 33,7 градусов. И в общем-то и синоптики, и медики призывают к осторожности в эти жаркие дни.
4: Да, но жарко не только на улице, жарко и на рынке труда, потому что растут цены на все, и на это в фоне все больше сотрудников пытаются найти себе новую работу в других сферах, причем говорят, что под угрозой массового увольнения оказываются и учителя, которые тоже стремятся найти себе новые места работы. В общем, говорим об этом подробно сегодня в качестве второй темы.
3: Да, ну а затем мы проведем интерактив, и сегодня мы задаем вам вопрос, задумывались ли вы в последнее время о смене профессии. Очень интересный такой момент, учитывая вообще и уровень инфляции. Мы, кстати, сегодня поговорим о том, насколько работодатели сейчас идут навстречу своим сотрудникам и пытаются им компенсировать эту инфляцию. Но, в общем-то, если не компенсируют, то действительно жители нашей задумываются о смене профессии. Вот задумывались ли вы? Сегодня мы ждем ваших комментариев по телефону 67-227-440 примерно в половину шестого.
4: Да, ждем ваших звонков. После опроса мы поговорим о том, что в мировой экономике и в экономике Латвии становится все меньше и меньше наличных денег. Все чаще нам для наших ежедневных трат, расходов хватает карточки, приложения на телефоне. Это сулит нам многие, дает нам многие возможности, но при этом это и в каком-то смысле опасно. И вот а, немножко об этом рассказывает Первый президент Банка Латвии Энер Срэпши, который дал интервью программе «Домская площадь», и мы вам представим его мнение по этому поводу.
3: Ну и поговорим о еще одной инициативе жителей нашей страны в помощь Украине, украинскому народу. Но э, сегодня речь идет о помощи э, украинской армии. Дело в том, что в Латвии начался сбор средств на приобретение для нужд вооруженных сил Украины беспилотного летательного боевого аппарата «Байрактар». И вообще планируется собрать 5 миллионов евро для приобретения этого беспилотника, но сегодня мы более подробно выясним вообще цели этой инициативы и каковы ожидания ее авторов. Ну и добавлю, что видеотрансляция Программа подробностей доступна на домашней странице латвийского радио 4 lr4.lv, на платформе руслсм.lv, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы руслсм. Ну и слушайте записи выпусков в программу «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
4: А также скачивайте наше бесплатное мобильное приложение «Латвия с радио». Оно есть в App Store, Google Play, везде. Там есть все наши новости, программы, которые
5: можно слушать без ограничений.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
5: Самые важные темы дня.
6: Подробности.
3: Программа подробностей на латвийском радио 4. Начнем с самой э, громкой и э, страшной, на самом деле, цифры дня 33,7 градуса. Вот до такой отметки сегодня поднялся столбик термометра в Павелости. И сегодня реально самый жаркий день в нашей стране в 2022 году.
4: Да, есть, в общем, очень большая надежда на то, что он таковым и останется, потому что выносить тепловые, температурные рекорды дальше уже сложно. Но на самом деле у нас есть ответ на этот вопрос, останется он таким или нет. Потому что сегодня мы поговорили о том, в общем, какой температуры дальше ждать в ближайшие недели с синоптиком Алтайского центра окружающей среды геологии и метеорологии Анастасией Пищикой. Эта жара, которая установилась, надолго ли она? Есть ли какие-то прогнозы на тему того, когда же она наконец отступит?
5: Мы уже этим летом да, пережили не одну волну жары, скажем так. Первые плюс двадцать пять у нас были 7 июня, однако первая жара, период жары у нас наступил к праздникам Лига. И затем вроде бы время было более прохладное, однако вторая половина июля была жаркой, и сейчас можно сказать, что уже с начала августа... Мы действительно все время живем такое очень теплое, горячее время, можно сказать, было только несколько дней, до 10 числа августа, когда воздух не прогрелся больше плюс 25 градусов. Однако сейчас, особенно с 15 августа, мы наблюдаем и тропические ночи по ночам, это когда температура воздуха ночью не опускается ниже плюс 20 градусов. И так же само в последние несколько дней во многих у нас побиты рекорды максимальной температуры. И, например, вчера в ДО было, было фиксировано плюс 32,4 градуса. И сегодня у нас еще жаркий день в силе еще красное предупреждение о жаре. Однако завтра уже погода, скажем так, начнет немного меняться на востоке страны. Завтра воздух прогреется только до плюс 22-27 градусов, а в западных и центральных районах все же еще будет пожарче, да, будет и плюс 31 градус, то есть предупреждение тоже сегодня уже изменится, и на завтра мы ожидаем, наверное, это будет оранжевое предупреждение для западной части страны. И после этого выходные так же самое да, как и западная и центральная часть, ожидается небольшое такое понижение температуры воздуха, в то же время восточной части еще попрохладнее, плюс двадцать четыре плюс двадцать шесть градусов. И выходные да пройдут вот э, так, что у нас уже не будет плюс тридцати градусов, ну, только то, что я сказала, про завтрашний день. На западе плюс 31. Самый прохладный день ожидается в понедельник. Воздух прогреется до плюс 21, плюс 26 градусов по стране. И однако потом, скажем так, погода будет похожа. В отдельных регионах может воздух прогреется снова до плюс 27 градусов. Однако такой жары, как в последние дни, не будет уже. Мы не прогнозируем. Будет уже полегче, попроще, будут уже дожди, мы тоже ожидаем в воскресенье небольшую зону осадков. Однако некоторые модели прогностические да, дают такой прогноз, что со вторника опять ожидается плюс 30 градусов и даже больше, но мы больше ведемся по другим моделям, скажем так, да? наш прогноз пока что до 30 градусов на следующую неделю не намечается, да. Так.
4: Если сравнивать ситуацию в Латвии с ситуацией в соседних странах Европы, где очень жарко, там засуха настоящая, жара, насколько это лето, вот, которое сейчас заканчивается, в общем, было теплее, и холоднее прошлых, по вашим наблюдениям?
5: Да, ну, сравнивать периоды лета я сама не берусь, тогда мне надо уточнить у моих коллег-климатологов эту информацию, но... Нельзя сказать, что наше лето было сухим, да, то есть у нас были периоды гроз и были красные предупреждения об осадках, когда у нас очень сильно повышался уровень воды в реках. Например, если я не ошибаюсь, это было во второй половине июня, когда у нас в отдельных реках уровень воды поднялся даже на 4 метра. То есть, правда, было очень влажно периодами, да, и... Правда, повышался уровень воды, то есть такой засухи, как в Великобритании и других э, странах Европы у нас не наблюдается, но температура воды, например, э, в водоемах у нас тоже была достаточно высокой, и э, некоторые озера, и прибрежные, да, в саливе некоторые регионы, ну, начинали уже цвести, то есть это тоже говорит о, так скажем, о плохом влиянии жары на наш климат». Но, по крайней мере, по этому лету нельзя сказать, что у нас да так трагично, как в других странах. Потому что, например, вчера над Центральной Европой проходило очень мощное грозовое облако, которое затронуло многие страны, образовавшиеся от Испании, пройдя через Корсику и Австрию и заканчивая Чехией, принесло... Какие-то невероятно сильные и порывы ветра было до 62 метров в секунду. Для сравнения, да, у нас, наверное, такие самые сильные порывы когда-либо фиксированные, превышали 40 метров в секунду, да, но 60 это никогда таких сильных ветров у нас не было. И э, там также самое и затоплены многие места, и поломаны линии электропередач. Да, затруднено движение, например, электропоездов, да, и так же само там есть погибшие люди. То есть в таком плане такой катастрофической погоды, да, такого страшного влияния у нас в этом году не было, хотя люди, конечно же, страдают от этой жары и эти тропические ночи, когда люди не могут отдохнуть. Тяжело, всем тяжело, и... По крайней мере, сейчас наш прогноз такой, что следующую неделю нам будет легче.
3: Хочется верить, что нам будет легче, как говорит Анастасия Пищик, синоптик Латвийского центра окружающей среды геологии и метеорологии. На самом деле, она немножко успокоила, потому что я на этой неделе в Твиттере прочитала пост синоптика Яниса Тралиса, который со ссылкой на европейские метеослужбы опубликовал предположение, что, возможно, на следующей неделе в Латвии столбик термометра достигнет даже отметки плюс 35 градусов. Но, к счастью, наш метеоцентр таких прогнозов сейчас пока не даёт. Да, да? Говорит,
4: что такая действительно есть вероятность, но все таки это не основное, вот, на что сейчас докладываются синоптики. Считают, что главенствующий прогноз в том, что все таки будет постепенное снижение температуру, потому что даже 33 это тяжеловато, но как там мы живем в 35, это, я надеюсь, нам не предстоит узнать на следующей неделе.
3: Но медики призывают к осторожности. И, кстати, сегодня, возможно, для многих будет развеян некий миф о том, что от жары страдают лишь пожилые люди. Нет, по статистике службы неотложной медицинской помощи эту жару тяжело переносят люди всех возрастов абсолютно, и здесь не стоит быть легкомысленными и полагать, что если вы молодой и здоровый человек, то вы можете находиться на солнце, ну, сколько душе угодно, абсолютно не так, и вызовы службы неотложной медицинской помощи об этом свидетельствуют. Ну и более подробно сегодня нам о статистике последних дней, а также о некоторых рекомендациях рассказала представитель службы неотложной медицинской помощи Инга Витола.
2: В эти дни медики службы неотложной медицинской помощи не ощущают существенного прироста вызовов. Конечно, каждый день есть пациенты с серьезными признаками перегрева, которым требуется госпитализация. Это примерно от 9 до 15 человек в день. Либо с потерей сознания, либо с сильной рвотой и головными болями. За прошедшие сутки в больнице были доставлены 13 пациентов. Это немного меньше, чем днем ранее. Yeah когда таких пациентов было 15. Мы надеемся, что число пациентов с перегревом снижается, поскольку жители берут во внимание рекомендации врачей. Стоит отметить, что за прошедшие сутки медики выезжали к жителям разных возрастных категорий от 2 до 82 лет. Ранее мы тоже наблюдали, что эта экстремальная жара оказывает негативное влияние на все общество. Нельзя сказать, что от жары страдают только люди более пожилого возраста или люди, занятые тяжелым физическим трудом. Тем временем в последние несколько дней мы видим, что немного растет число пострадавших от жары детей, которые долго находились на солнце без головных уборов и употребляли мало жидкости. Вчера таких детей было 5. И была ситуация, когда у ребенка были серьезные жалобы на здоровье из-за долгой поездки в автомобиле. Поэтому мы хотим подчеркнуть, что внимательными нужно быть не только находясь в жару на улице, но и в помещениях, и в автомобилях. Вчера из 13 случаев 7 были связаны именно с долгим нахождением в разогретом непроветриваемом пространстве. Чаще всего в транспорте, как в общественном, так и в личном. В преддверии выходных мы просим очень тщательно оценить необходимость длинных поездок в автомобилях где нет кондиционера особенно если вы путешествуете с детьми
5: я машина и целешь
3: на плану откопа арбанные. В каком случае, ну если человек почувствовал себя на такой жаре нехорошо, можно собственными силами как-то эту ситуацию разрешить, например, отойти в тень, выпить воды. А в каком случае уже необходимо звонить в службу неотложной медицинской помощи?
2: В первую очередь необходимо прислушаться к себе. Если вы в жару почувствовали себя плохо, нужно найти место, где можно охладиться. Если вы видите, что кому-то другому стало плохо, помогите ему перебраться в тень и принять положение полулежа. Если вы видите, что человек слишком тепло одет, помогите ему освободиться от лишней одежды и дайте попить. Если есть возможность, можно сделать прохладный компресс или же смочить прохладной водой лоб, шею, грудь. Если все это не помогает, нужно обращаться за помощью к медикам. В выходные дни можно звонить по консультационному телефону семейных врачей 6601-6001. Если же симптомы очень серьезные, например, рвота, нарушение сознания или судороги, то нужно незамедлительно звонить в
5: 113.
3: Представитель службы неотложной медицинской помощи Ингавитола поделилась с нами статистикой последних дней и также дала некоторые советы для жителей в эту жаркую погоду.
4: Да, будем надеяться, что советы, которые она давала на самые плохие случаи никому не пригодятся, но все-таки нужно быть бдительным, потому что такая же рана, в общем, для нас не пройдет.
3: Кстати, мы с ней еще обсудили одну ситуацию с Ингой Витолой. Это, ну, как правило, в такую жару люди стремятся где-то провести время вблизи водоема. Будь то Йормала, да, или пляж какого-либо озера. Но очень часто мы видим там ну, просто огромное количество маленьких детей, в том числе родители с колясками. И вот те ситуации, когда на улице плюс 30, кажется, с моря ветерок, но, тем не менее, этот маленький ребенок находится в коляске. Это тоже очень опасно, потому что, по словам представителя неотложной помощи, э, коляска нагревается очень быстро, и этому ребенку может стать ну, плохо в кратчайшие сроки, а он маленький, он сказать, еще не может, поэтому, в общем-то, и с пребыванием где-то на пляже тоже нужно быть внимательными и не проводить там слишком много времени под палящим солнцем. Но, с другой
4: стороны, когда ребенок не может сказать, он хотя бы может громко заплакать, Но... у взрослых такой возможности нет.
3: Но мы уже тоже почти плачем здесь на работе, да. на самом деле, на этой неделе от жары. Но двигаемся дальше.
4: Переходим к следующей теме и поговорим о том, что происходит на рынке труда в свете растущих цен на энергоносители, растущей инфляции, всего. Все эти явления приводят к тому, что все больше людей начинают задумываться о смене работы, о переходе на другую сферу деятельности или просто другую компанию, где бы им больше платили, это явление не оставило, в общем, в нем участвуют даже учителя, которые тоже начали массово искать новую работу в других сферах в этом году.
3: И сейчас более подробно мы об этом поговорим со специалистом по привлечению талантов экстра Латвия Кариной Чеглаковой, которая с нами сейчас на видеосвязи. Карина, здравствуйте.
7: Здравствуйте, добрый
3: Здравствуйте. Карина, давайте начнем, может быть, с желания или возможности работодателей компенсировать своим сотрудникам рост инфляции. Понятно, что mm -hmm. не у всех это получается, поскольку и у работодателей, у компаний сейчас тоже растут затраты и, и на энергоресурсы, и на все остальное. Но я так понимаю, что разработаны не рекомендации для работодателей в тех случаях когда они своим сотрудникам не могут организовать прибавку к зарплате да и для того чтобы сотрудников не терять идут на какие-то хитрости или как их можно назвать
7: ну начнем с того что нужно понимать что если работодатель не повысить зарплату сотрудникам то они конечно же будут искать другое место работы и в этом году инфляция составляет уже порядка, как мы знаем, 20%. И тоже, как мы знаем, что прогнозируют еще больше. И очевидно, что проблема не исчезнет, и уровень благосостояния людей только снизится. И все мы хотим жить, конечно же, а не выживать, да? И поэтому сотрудники либо сами попросят прибавку, либо начнут искать другое место работы. А наш совет, как HR-компании, это говорить о повышении зарплаты нужно прямо. И если работодатель не может поднять зарплату прямо сейчас, значит, нужно обсудить, когда такая возможность предоставится. И что вообще работодатель может сделать сегодня, чтобы поддержать сотрудников и при нынешнем Дефицит кадров, да, как мы знаем, если сотрудник уйдет, то найти ему замену на ту же самую зарплату будет еще труднее, чем удержать самого, самого работника. А как показывает наш опыт, что обычно прибавка к зарплате составляет около 10-15%, и если же сотрудник, скажем так, сотрудника перекупает другая компания, то он может рассчитывать на то, что он начнет получать на 20-30% больше, чем он зарабатывает сейчас. Особый риск для латвийских предприятий составляют уже также и зарубежные компании, поскольку сейчас есть возможность трудиться удаленно, и многие талантливые специалисты просто предпочитают работать на западноевропейские и скандинавские компании, так как там, конечно же, выше зарплаты. Mm -hmm. вот. mm -hmm. да. Ну,
4: Карина, если вот говорить о том, что в вашем исследовании в общем, было сказано, что... Учителя начали массово искать работу этим летом. Вообще, можно ли как-то провести какую-то линию, черту и, и как-то обозначить, как представители каких профессий наиболее склонны вот сейчас искать новую работу, менять сферу деятельности, менять компании, mm -hmm. в которых они могли бы работать?
7: Ну да, сейчас и в дальнейшем, особенно во втором полугодии придется тяжело это именно как раз-таки государственным институциям. И если, например, частный бизнес еще может как-то там пересмотреть бюджеты, да, чтобы избежать там, банкротства или массовых увольнений, то госсектор, по большому счету, уже ничего не может изменить в своих финансовых планах. Да? И утечка сотрудников уже началась. Например, в этот период как раз-таки летних каникул мы получили не очень большое количество именно заявок от учителей, да, которые как раз-таки использовали свой отпуск для поиска работы. И очень многие были готовы идти даже на менее квалифицированную работу. И это связано не только с уровнем зарплат, но и с выгоранием, конечно, на что повлиял ковид.
3: А помимо учителей в каких-то других специальностях наблюдается подобное желание абсолютно кардинально сменить сферу деятельности?
7: Ну вот помимо учителей были еще парочку врачей тоже, которые искали, вот и тоже я разговаривала, они хотят полностью менять деятельность сферы. И также это связано с, скажем так, с, с милитарной с инструктурой, именно вот военной тоже хотят полностью менять тоже профессию.
4: Uh -huh. А для тех людей, которые вот во взрослом возрасте в Латвии хотели бы сменить сферу деятельности, ведь есть же определенные программы, даже была программа, я помню, Министерства экономики, можно было uh -huh. за какую-то сниженную цену посещать курсы, получать новую профессию, пытаться трудоустроиться. <coughs> насколько все это пользуется популярностью, насколько часто люди действительно прибегают к такой возможности во взрослом возрасте полностью сменить сферу деятельности и начать делать что-то другое?
7: Uh, такое есть, и я знаю, что есть многие компании, которые предоставляют, например, сейчас как временную работу. Например, если у вас есть какой-то смешанный график, да, и у вас есть свободные э, э, дни, и вы хотите подработать. То есть компании, которые предоставляют именно временную работу, и вы можете именно там работать, да, или также есть компании, которые предоставляют, например, так, что вы начинаете, они вас обучают, да, вы у них обучаетесь какой-то определенный срок, и потом уже вы тоже какой-то определенный срок должны а, отработать у них. И тогда вы дальше смотрите, или вы остаетесь в этой компании, или нет. Да. Также часто сейчас компании, тоже так как есть и временные работы, есть и временные работы именно годовые, например, что вы заключаете рабочий договор на год, да, и отрабатывайте этот год, и дальше тоже вот смотрит компания, как, как вы себя показали, да, и как вам тоже нравится ли вам в этой специфике работать или нет. Если нет, то, конечно же, вы меняете дальше свое направление. Плюс, конечно же, да, есть различные сейчас курсы. Также это может да, не обязательно идти какие-то госструктуры. Это все можно сейчас доступно в интернете, особенно очень популярны сейчас какие-то вот бесплатные онлайн-курсы. Мы, например, очень часто смотрим так, как мы работаем, есть такой сайт LinkedIn. Да, я тоже всем советую, кто ищет сейчас работу, регистрироваться на LinkedIn и искать там работу. Это даже более активная платформа, чем вы заходите, например, на ту же сайт SSLV или CV Market или CV онлайн, да. Потому что там как раз-таки помимо работы вы сами можете находить да, работу и подавать заявки. Вас могут находить такие, как мы, специалисты-рекрутеры, которые ищут сейчас, и нам не хватает специалистов. И также помимо всего этого вы можете там проходить различные курсы тоже.
3: Карин, ну насколько вообще это сложно сейчас переквалифицироваться? Вот вы уже упомянули врачей. Я, честно говоря, с трудом okay. представляю, как врач который да. там почти 10 лет учился вообще для того, чтобы работать по специальности, потом сколько-то лет отработал, кардинально меняет сферу деятельности. Ну, просто вот я даже не могу представить, кем может пойти работать врач? И для того, чтобы еще получать Но... зарплату не, не меньше, чем, чем на должности, на
7: специальности врача? Угу. Дело в том, что чаще всего, например, вот такие специалисты, как врачи, учителя, они также, также часто уходят не потому, что вот им зарплата маленькая или что-то не устраивает, они чаще всего также уходят именно от того, что они устают работать именно с людьми. И вот как мой опыт показывает, как я тоже разговаривала с специалистами из этих сфер, чаще всего они говорят, что они хотят именно работу, найти ту, где не надо коммуницировать с людьми, да, и к сожалению, к сожалению очень, ну, очень, трудно для таких специалистов, как бы, найти работу, поменять вообще сферу деятельности, да? Это тогда, как я уже упоминала раньше, да, э, м -м, они просто тогда идут на работу более ниже, как скажем, так должности, да, и работают, например, как вот на склад, м -м, не знаю, где-то на завод идут тоже работать, где именно вот меньше нужно контактировать с людьми.
3: Да. Ну что ж, Карина, большое вам спасибо за интервью. Карина Челоглакова, специалист по привлечению талантов Nextra Латвия, была с нами на видеосвязи. Еще раз спасибо. Хороших вам выходных.
7: Спасибо. Спасибо и вам
3: также. Да, всего доброго.
4: Интересно. Но на самом деле сейчас интересно услышать точку зрения наших уважаемых слушателей. Мы проведем опрос и... Просим вас звонить и рассказать нам, задумывались ли вы в последнее время о смене профессии. 67227 440. Ну вот я могу сказать, что, по-моему, очень многие сейчас задумываются о том, чтобы сменить, если уж задумываются, чтобы сменить профессию, то меняют на IT, потому что есть довольно много курсов для того, чтобы стать, например, программистом или тестировщиком или что-то в этом духе. По крайней мере, я точно знаю людей, которые пытались это сделать, пройдя обучение, в том числе с помощью вот программ того же, Министерства, того же Министерства экономики Латвии, Эту профессию и пытаться по ней чем-то заниматься.
3: Ну, мне кажется, нужно быть очень смелым человеком для того, чтобы, ну, не, не знаю, проработав по специальности там 10, 20, 30 лет, потом кардинально все поменять. Притом, ты же не знаешь, получится ли у тебя в этой новой сфере, да, и понравится ли тебе. Ну, мне кажется, это очень-очень и очень сложно.
4: Но это правда, да. Телефон прямого эфира 67227-440. Напоминаю, наш вопрос сегодня звучит так. Задумывались ли вы в последнее время о смене профессии?
3: По разным причинам. Или из-за выгорания, или, может быть, из-за низкой зарплаты. Или вот вам работодатель прямо сказал, что не сможет компенсировать инфляцию. Кстати, это тоже сейчас очень актуально. Ну
4: да, вот, кстати, тема выгорания, она может быть причиной того, что человек реально бросает все и начинает вдруг искать другую работу. Добрый вечер, говорите вы
6: в эфире. Алло, добрый вечер.
3: Добрый.
6: Добрый. Добрый. А вот меня сменить профессию заставила сама жизнь. Mm. Поскольку, значит, в моей семье были больные, и я убедился, что наша медицина, она практически на нуле, и ничем помочь не может и спасение значит, утопающего э, делал рук самого утопающего и я сам был конструктор, электронщик, да, да. И э, мне пришлось заняться разработкой аппаратуры для лечения. И я лечил своих больных, вот, ну, близких, вот. и потом постепенно-постепенно вышел на, ну, на определенный уровень.
4: То есть вы основали как бы собственный бизнес, вот, который вырос из того, что вы столкнулись с невозможностью вылечить ваших родственников?
6: Конечно. Ну, бизнес... Дело тут не в бизнесе, а дело, ну, в безысходности.
4: Ну, бизнес, дело, да. да. Ну, это очень да. интересная история, конечно. Да. Такое... Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо
3: за ваш звонок. 67-227-440, телефон прямого эфира. Призываем вам звонить в нашу студию прямо сейчас и рассказать нам, задумывались ли вы в последнее время о смене профессии кардинально по-разному. Причина.
4: Ну вот ситуация, когда, что называется, жизнь заставляет менять, она на самом деле действительно помогает некоторым людям как-то принять сложное решение, потому что когда тебя, грубо говоря, никто не клюет, никакой петух, то, наверное, очень сложно взять и сломать установившийся, установившийся какой-то миропорядок, который у тебя уже есть, и взять и пойти на что-то совсем новое, на какой-то риск. Но когда, вот как сейчас наш звонивший сказал, что ему вдруг резко пришлось помогать своим родственникам, а техники нет вот получается что можно и придумать что-то да
3: наш слушатель первоначально был конструктором да поэтому ему помогло, было не так да. сложно да если
4: честно когда он начал говорить я подумал что он стал медиком вот это да мне конечно... тоже
3: так показалось но...
4: думаю ничего себе конструктор стал медиком и вылечил и вылечил всех вот это было бы конечно по-настоящему Большая смена. Задумывались ли вы когда-либо в последнее время о смене профессии? Телефон прямого эфира 67227-440. Рассказывайте ваши истории. Звоните нам прямо сейчас. И у нас есть еще один звонок. Добрый вечер.
8: Да, такая ситуация получается. Смена профессии, но когда приходит и начинает подвеление получаете вам лет и получаете так что да, чем старше, получается, лет тем больше а, вы
4: знаете больше, не все понятно что вы говорите скажите пожалуйста вы за последнее время меняли профессию или думали ли об этом или может быть кто-то из ваших нет, детей нет, или нет, знакомых
9: я...
8: Я и добавлял, и слушал. Угу. Потому что когда-когда начинаешь подъявление, я шоку тебе лезть. Чем старше, говорю, тем что сложнее я...
3: найти да, работу. Да, чем старше,
4: я тем поняла, сложнее. Это говорите, правда, да. да. Есть такая проблема, к сожалению, с ней сталкиваются. Да, спасибо вам. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
6: Добрый вечер. Да. Если можно, для начала развлеку, а потом уже серьезно скажу. Можно, да?
4: Ну, развлеките.
6: В 90-е годы хотелось сменить профессию либо на священника, либо на киллера. Жена говорит, ну, да у тебя и разбросят. Вы... А, в последнее, а в последнее время... Э... Не буду уточнить. Да, в последнее время стал охранником на автостоянке, угу. 300 гаражей автостоянки. И, как говорится... Жизнь на этом успокоилась и устаканилась. Mm -hmm. Хотя хотелось бы стать миллионером, вот если честно.
4: Я понял вас. Хорошее желание. Я тоже иногда не в голову приходит, что можно было... Стать миллионером. Надо придумать как-то. Добрый вечер, Беларусь, пожалуйста.
9: Добрый день. А вы, извиняюсь, сами дикторы сейчас Но, знаете, вот. это задумывались о смене профессии. Ну, знаете, это та
4: ситуация, когда можно сказать, здесь вопросы задаем мы. Однако ж,
9: вот, одно сначала говорили, теперь мы говорим другое. Это называется. Вы же знаете, что Латвия была промышленно развитая страна, здесь были. Ой, сильное производство, и так далее, и так далее. Ну, Владимир, много людей? что было,
4: и сейчас тоже есть промышленность разная. Ну, да хорошо, это... а вы можете ответить на вопрос? Вы сами думали о том, чтобы заменять, поменять профессию я, или против... род деятельность за последнее время? Да. Я, между
8: прочим, работал инженером, да, а сейчас mm -hmm. я работаю мойщиком. Разница mm -hmm. есть, да? Mm -hmm.
9: Или что? Как Разница вы говорите, риска. врач не хочет работать этим самым э, и так далее. Ну, для чего образование было сделано и заплачено за это образование.
4: Понятно. Спасибо да, за ну... звонок. Ну, конечно, когда приходится не по своей воле менять профессию на менее интересную тебе менее -квалифицированную. квалифицированную или просто ту, которой ты не очень хочешь заниматься, это всегда неприятные обстоятельства в жизни. С одной стороны, с другой стороны, к сожалению, неприятные обстоятельства в жизни случаются у разных людей, и, в общем, бывает, что еще более неприятные обстоятельства происходят, поэтому мы вам очень сочувствуем, но, наверное, здесь мы... Ничем помочь не можем. Телефон прямого эфира 67227440. И нам интересно, думали ли вы за последнее время о том, чтобы поменять профессию, или, может быть, кто-то из ваших близких, знакомых, сделал это под влиянием тех обстоятельств, с которыми сейчас все столкнулись, экономических, каких-то жизненных, связанных, может быть, с войной, связанных с экономическим кризисом. Эти истории... Мы бы хотели от вас услышать.
3: Ну, лично вот мои знакомые, те, которые меняли профессию, причем кардинально, ну, все в основном это сделали по причине выгорания. Действительно, когда ты много лет работаешь в одной сфере, и твоя работа становится уже рутинной, не вызывает больше интереса, не приносит удовольствия, конечно же, хочется что-то поменять. Но основная причина все-таки выгорание.
4: Да, это большая проблема. Добрый вечер, вы в эфире. Здрасте. Здрасте.
6: Просьба, не перебывайте, кто
4: вам звонит. Я вас слушаю
3: попросили не перебивать. Ну, в общем-то, мы просто проводим интерактив и призываем отвечать на поставленные нами вопросы. Если э, что-то случается не по теме, то мы вынуждены перебивать, дабы не терять эфирное время. Ну что ж, спасибо всем тем, кто принял сегодня участие в нашем интерактиве. Э, будем надеяться все-таки, что жизнь не заставит менять профессию, если особенно если она любимая профессия. И...
4: Да, и что в рамках выгорания о котором мы сегодня несколько раз сказали. Все-таки всем, кто чувствует это выгорание, удастся найти какие-то стимулы для того, чтобы продолжить оставаться в профессии. Потому что, опять же, как показывает опыт некоторых моих знакомых, которые думали, что у них выгорание, и нужно срочно все менять, уходить. Потом они нередко жалели, потому что оказывалось, что это выгорание было просто какой-то усталостью, от которой нужно было отстраниться, и все становилось нормально.
3: Поговорим про деньги. Про наличные...
4: И безналичные. Да, эта тема нам подсказал президент Банка Латвии Эннер Срепши, который... первый, президент. первый президент Банка Латвии, который выступил в эфире программы «Домская площадь» с наших коллег, и он ответил на вопрос о том, что вообще, собственно говоря, происходит в мировой экономике в плане того, что наличные деньги все больше и больше уступают место безналичным расчетом. И вот он а, считает, что в принципе это очень интересная тенденция, она хорошая, но есть несколько серьезных таких угроз и опасностей, о которых нужно задуматься, когда мы говорим о том, что потенциально деньги все могут когда-то стать полностью безналичными, а от наличных мы полностью уйдем.
3: Но даже мы в магазинах и в других местах сейчас можем видеть, что в основном все-таки люди расплачиваются картами, прикладывают к терминалам мобильные телефоны и уже редко кто достает из кошелька действительно наличные. Я сама лично, ну, практически отказалась от налички, так удобнее, кажется, да, И... но мне трудно на самом деле представить, что в какой-то момент мы отказываемся от нее полностью.
4: Мне тоже. Но сначала давайте послушаем, что он рассказал господин Рэпш, а потом мы обсудим это.
10: Сейчас наличные деньги в обороте это около десяти процентов всего. Остальное это расчеты безналичные. Как вам кажется, через двадцать лет, может быть, мы будем вспоминать просто про бумажные деньги, что у нас был такой период в истории?
1: Да, это возможно. И, честно говоря, даже чисто по-человечески, мне не очень приятно сегодня носить в руках наличные деньги. Мне они кажутся немного нечистыми. И, конечно, наличные деньги сейчас нужны в очень редких случаях, когда, например, нет карточного терминала у какого-то магазина, чтобы рассчитаться за покупку. Сегодня, если говорить в целом, мы привыкли рассчитываться не только кредитными пластиковыми картами, но даже с помощью телефонов. Все это, конечно, очень удобно. Поэтому когда-то наличные деньги исчезнут, и это будет, наверное, очень закономерно. Но есть и такая вещь, которой я немного опасаюсь. Я боюсь, что в условиях современных технологий, когда буквально все разрешено, защита личных данных человека подвергается угрозе. Мы и наша жизнь сегодня из-за современных технологий очень открыты. Все наши телефоны, телефонные разговоры, все наши интернет-страницы в социальных сетях, все наши передвижения, ну, это все как на ладони». А если центральные банки в условиях вот такой всеобщей доступности еще и ведут дигитальную валюту, то наши любые расчеты, даже на самые маленькие суммы, становятся доступными в компьютерах центрального банка. И вот тогда вся наша жизнь от рождения до смерти будет доступна для всевозможных государственных баз данных. Мне кажется, выглядит немного опасным явлением. Как говорится, большой брат следит за вами. Есть такая поговорка. Это может быть правдой. С одной стороны, мы не можем как-то быть в стороне от технического прогресса, но нам нужно думать об этом явлении, о таких вызовах, как излишняя открытость и излишняя прозрачность. Как до конца обеспечить безопасность данных и особенно данных финансовых? Об этом важно думать еще и потому, что вот эту самую информацию очень чувствительно по своей сути. Могут как-то использовать и тоталитарные режимы в своих целях. Они же могут перенять контроль за финансами жителей. В тоталитарных режимах это уже происходит, и я думаю, что именно тоталитарные режимы будут первыми, кто везет у себя в государстве так называемого дигитального валюту. Это дает дополнительный контроль и также возможность очень быстро, буквально в один момент, блокировать все денежные средства населения. Буквально с помощью одной только подписи. Поэтому да, это вещь хорошая, но это еще и новый большой вызов.
4: Ну, в общем, вот такого мнения первого президента Банка Латвии Эйнер Сурепша, который считает, что... Переведение расчетов в безналичную форму это не только возможности, но и риск потери безопасности, собственно, средств. Ты перестаешь контролировать полностью эти деньги, которые у тебя есть в данном случае на счету.
3: Ну, Эйн Рэпше упомянул про ощущение, что деньги нечистые, да, вообще мы об этом очень активно начали говорить, когда началась пандемия COVID-19, тогда всех буквально призывали отказаться от наличных средств, рассчитываться картами э, и мобильными телефонами, ну, в общем-то, сейчас, ну, по моим наблюдениям, вот реально в магазинах, как будто бы мы не вернулись обратно к, к наличным, ну в таком объеме, как это было до пандемии COVID-19. у меня
4: тоже есть ощущение, что COVID очень сильно как-то вот э, стимулировал. Безналичная оплата в Латвии. А вообще происходит сейчас очень интересная такая тенденция, как-то в мире она нарастает, что вот это вот использование безналичных расчетов, оно как будто тоже делит мир на две неравные части. Есть, условно говоря, мир богатый, развитый, который все больше и больше становится безналичным вот в странах Северной Европы, в Швеции, Норвегии, там близится к 100%, ну, за 90 уровень безналичных расчетов и наличность почти не используется. И при этом страны, которые, грубо говоря, в роли догоняющих, они, наоборот, во-первых, очень много пользуются наличными, а во-вторых, они все чаще и чаще прибегают к таким способам расчетов, которые трудно контролировать и верифицировать. Ну вот, например, тот же биткоин, да, который является и долгое время считалось, что он станет альтернативой вот для финансовой системы. Но вот страна Сальвадор была, стала первой страной, это страна Латинской Америки, которая в прошлом году, в сентябре, официально сделала биткоин своей валютой и стал в ней принимать расчеты. Счету, закупил огромное количество биткоина по тем, в общем, огромным <смех>, деньгам. То которые То есть теперь тогда... у
3: них одна единственная валюта? А у них не
4: было никакой. У них не было своей валюты вообще. Они ввели просто вот биткоин и сделали его значит, единственной валютой. А произошло это потому, что Сальвадор живет с того, что большое количество рабочих из этой страны уезжает на заработки в Соединенные Штаты и присылают эти платежи. И э, они платят большие комиссии, потому что банки берут традиционно комиссии за эти все перерасчеты. И тут новый президент, там, молодой такой, активный, сказал, а давайте мы это будем делать через биткоин. И это же без всяких комиссий Ну и началась эта история Значит, они стали пытаться это все как-то построить Сделать там целые деревни биткоина Потом была идея города биткоина И сейчас там совершенно мегломанский проект Они собираются построить некий биткоин-сити Около вулкана работающего И э, энергия этого вулкана будет питать фермы, Которые будут майнить биткоин Все это будет его создавать Но есть только одна проблема Что с того момента, когда это все было закуплено Биткоин упал в цене примерно втрое и э, это такая оборотная сторона вот всех этих рисковых инвестиций, о которых люди, которые эти инвестиции э, вкладываются в них, они не думают, когда эти деньги вкладывают. Сейчас очень э, похожая история происходит в США, например, э, с чернокожим населением, которое является основным э, покупателем биткоинов, вообще криптовалют. Потому что для них, когда курс постоянно рос, э, криптовалюта казались вот тем местом, где они могут вложить деньги и быстро получить отдачу а потом это все рухнуло. И теперь там огромные долги, и никто не знает, что с этим делать, потому что ну, им отдавать не Они покупали биткоин именно для того, чтобы что-то заработать и перепродать дороже. А как теперь компенсировать? Не ясно. В общем, это очень да, сложная история. С одной стороны, этот Новый мир дивный, он создает нам новые финансовые возможности, открывает новые двери. С другой, это все эти возможности таят в себе огромные финансовые риски. И, в общем, мудрые инвесторы говорят, никогда не вкладывать деньги, которые вы не готовы потерять.
3: Кстати, Европейский Центробанк в прошлом году тоже ведь запустил проект цифрового евро, правда, это был пилотный проект, и тогда, я помню, мы связывались с Банком Латвии, и они уверяли в том, что, в принципе, это как один, одна из возможностей, но ни в коем случае этот цифровой евро, цифровой кошелек не заменит реальные деньги, наличные деньги, то есть в Европе пока об этом речь не идет.
4: Да. Ну, интересно, тем не менее, что мы об этом поговорили. Но есть и еще одна тема, связанная с деньгами, которую мы сегодня хотели с вами обсудить.
3: Сбор средств. В Латвии начали сбор средств на беспилотник «Байрактар» для Украины. Кстати, стоит отметить, что одним из инициаторов сбора средств стал музыкант Ральф Эйланд. И он сообщил, что теперь каждый житель Латвии может в этом поучаствовать, пожертвовать деньги. Всего необходимо... 5 миллионов евро. Но да. я думаю, что Латвия это сделает, потому что литовцы смогли, Польша тоже
4: смогла. да, смогла, Теперь да. наш черед. Тоже наш собрать черед. 5 миллионов и отправить
3: но сегодня более подробно об этом сборе средств в программе «Домская площадь» нашей коллеги Анастасии Ружанской рассказал украинский журналист, друг инициатора компании «Ральфа Эйленда» Владимир Бирюков.
9: Мы в самом начале, когда это все запускали, конечно же, мы переживали. Очень много людей из Украины, в первую очередь, писали, что... Вот, ты едешь в Латвию, у нас там 40 миллионов, в Латвии миллион э, 600. 000. Вы пытаетесь поднять ну, жителей, вы подня пытаетесь поднять сумму в 5 миллионов. Не, не кажется тебе, что это будет нереальным? Я говорю, мне кажется, это будет реальным? просто при большом желании, при э, том, что ты находишься среди классных людей в Латвии, потому что я тут уже не первый раз, раз 25, наверное, если не больше. Вот И первые минуты, старт вот этого всего, меня очень удивило, что в какой-то момент было 10 тысяч, я обновил, и стало 15. То есть буквально за минуту, я думаю, или это 5 тысяч кинул кто-то один, на пожертвование, или просто это вот такой вот волной. Я выдохнул и говорю, ну, наблюдаем. Знаю, что не надо ставить какие-то цифры, чтобы, ну, там, дни, да, собрать, там, за три-четыре дня». И главное просто это собрать, это самое важное.
10: Ну, смотрите, Литва собрала uh -huh. и отправила уже. Uh -huh. Польша собрала и отправила. Ну, так сказать, все, и мы можем тоже. Мы следующий, след... да, след... след... Я уже говорю, говорю, да. смотрите, мы, а, да. Мне, а мне приятно слышать, что вы говорите
9: мы. Мы следующие. Да,
10: но вы знаете, что, кстати, Латвия, знаете ли вы, давайте я так буду ставить вопрос, что Латвия а, помогает... Вооруженным силам Украины, в том числе и беспилотниками, которые создают здесь, в Латвии. И эти беспилотники уже были отправлены на поле боя. И создает их человек по имени Иван Толчинский учредитель латвийской компании Атлас по производству дронов. И вот специально к нашей с вами беседе Владимир, мы подготовили с ним коротенький разговор. Mm -hmm. Он рассказывает о том, что такое Байрактар. Вот что это такое, на что мы собираем деньги и насколько важна его миссия на полях сражений. Давайте послушаем. Это важно. Это важно.
8: Барактар оснащен очень хорошей камерой с большим зумом. Как я слышал, что до 12 километров он может видеть, даже до 20 километров может видеть, инфицировать цель. У него свеевательный указатель, с помощью которого он наводит ракеты, которые у него находятся на борту на эту цель. Будь это ракета, будь это танк, или грузовик, или здание. Это штурмалист, потому что он действует против цели на земле. Самое важное – это цена качества, то, что предлагает турецкий Барактар, и, конечно, те ограничения, которые... Есть подобные машины, есть, мы говорим, создаются в Америке, Евросоюз создаются, но они, во-первых, у них больше цена, и проблема именно с лицензиями. До получения этих лицензии, до покупки их требуется много времени. И плюс, конечно, цена. Барактар конечно же, сильно произошел их, на голову выше, потому что за эти деньги, которые они просят за него, они предлагают очень хорошую эффективность, высокую эффективность.
0: Волна популярности, может быть, связана с тем, что и сами украинцы, и их союз на Западе, вот в Балтийских странах, собирая деньги на Байрактар, ну, как бы сказать, это становится таким символом солидарности. Вы слышали ли вы сейчас о компании, которую проводит Ральф Эйленс приобретению латвийского Байрактара?
8: Да, конечно, слышал. Та же, такая же похожая программа проходила где-то да, конечно, слышал эту программу. А,
0: ну, а вам, как а, учредителю латвийской компании по производству дронов, а, хочется под подобные славы, подобного продукта? И что вы делаете? Байрактар очень
8: большой. Ну, как бы, это очень технологичный сложный большой продукт, который конечно, можно создать только в Турции, потому что у очень большая индустрия. Сейчас за последнее время военная правила снялась, И то количество, как денег, которые они в него вкладывают, конечно, дало возможность создать такой продукт. Конечно, хотелось бы такой слабый, но мы как бы работаем в классе в другом классе, который как бы самый маленький класс это у нас которые есть. Ну, мы тоже как бы отличаемся тем, что у нас пока что получается там работать хорошо в Украине.
0: А вы поставляете туда оборудование или сами, э, сами дроны?
8: Мы сами дроны поставляем. Угу. И
0: сколько вот сейчас вы возили? Я знаю, что в марте вроде вы собирались повезти туда партию. Вот расскажите в двух словах об этом.
8: Да, мы увезли партию. У нас получилось так, что у нас и фонд гарнижевым закупил 300 дронов. И у нас как бы еще закупка в Министерстве Украины гораздо большую сумму дронов. При, приблизительно там сейчас около 150 систем наших используется в Украине. И где-то число будет где доведено, скорее всего, до в конце, в середине, в конце октября, будет около тысячи наших систем там будет использоваться.
10: Ваш прогноз как быстро удастся вообще собрать эти средства? И на что вы на что вы рассчитываете, и есть ли у вас какие-то вот надежды?
9: Главное, не вот сейчас не играть вот в эту магию. Вот. Я не хочу играть в эти гонки там, кто быстрее. Вот просто часто журналисты пишут, опять же, коллеги, там, вот, поляки собрали там за, за две недели, э, литовцы собрали за пару дней. За сколько соберете вы? Я говорю, ребят, это очень тяжело было, во-первых, организовать все при помощи Министерства обороны Латвии, ЗИДОТ, опять же, также помогли. Украинское посольство Ральф, который выступал инициатором с самого начала войны. Э, я уже про Байрактар узнал, э, когда пересек границу с Польшей, когда ехал сюда. У нас много было проектов, которые мы реализовали, и благо мы это сделали. И просто была смс-ка с надписью «Братан, мы будем запускать историю с Байрактаром». Я улыбнулся и думаю, так, это, мне кажется, будет интересно. И вот, вот этот месяц, это вся была большая подготовка здесь к этому всему. Это запустилось. Поддержку Латвии я чувствую. Я ее вижу, поддержку также Европы, потому что я знаю, что к этой истории подключаются не только э, латыши, но и также ребята там, из Германии, из Швеции мне писали, прям, прям скрины высылали о том, что помимо того, что донатишь, там усвечивается имя и фамилия. И говорят, все, нет пути назад. Ну, какие-то такие сообщения были. И главное это собрать. Я до сих пор не верю, что вообще эта история вся у нас запустилась. Это как-то, ну, я так скажу, что я человек, который работает с музыкой, и через там, пару месяцев история моя жизни меняется, я стою военным журналистом резко, вот, и тут я вместо того, чтобы говорить про гитары, про новые песни, я говорю про байрактар, говорю про оружие и собираю на это деньги. Непредсказуемо все, но... Я надеюсь, что мы это соберем, и мы чувствуем в Украине очень большую поддержку Латвии, нереально большую, мы про это говорим, даже те, кто в убежищах находится, каждый день новости про Латвию, о поддержке, и мне кажется, Байрактар это будет прям очень классным подарком.
4: К настоящему моменту на платформе ZE.DOT.LV собрано почти 482 тысячи долларов на... Евро. евро на дрон Берактар. Ну, а на самом деле, надо сказать, что те страны, которые до сих пор уже успешно собирали деньги, и Польша, и Литва, там была такая, одна и та же история, что производитель дронов, узнав, что эти деньги собраны, отказывался от этих денег и дарил просто дрон, на который собраны деньги, Украине. А деньги, которые были собраны, шли просто на помощь Украине, и я почти уверен, что так же будет и в нашем случае. Поэтому сдавайте деньги.
3: Прежде чем мы попрощаемся перед этими выходными, хочу напомнить, что завтра Рига отмечает свой 821-й день рождения праздничной программы, Поэтому э, все рижане и гости столицы завтра могут э, поучаствовать в различных мероприятиях, которые будут проводиться э, в нашем городе. Более подробная программа на сайте riga.lv, но а мы на этом будем завершать программу подробности. проведите эти выходные незабываемо, потому что уже одни из последних летних выходных.
4: Но скажем так, мы надеемся, что последние жаркие летние выходные, но еще летние выходные будут последние. Но главное, что когда вы будете проводить эти выходные, вы, пожалуйста, помните о тех советах медиков, о которых мы говорили в начале нашей программы. Будет жарко завтра, и воскресенье тоже будет жарко. В общем, День города нужно будет как-то в этом смысле провести
3: спокойненько.
4: Спокойненько.
3: Ну что ж, с вами были Евгений Антонов и
4: Юлиан Шкагул.
3: Звукооператор Карли Срашмани с видеооператора Роман Жуков. Всем хороших выходных и до понедельника.
4: До понедельника.